0: Herzlich willkommen zu deinem Kaninchen-Podcast von kaninchenwiese.de, deinem Ratgeberportal für glückliche Kaninchen. Heute geht es um das spannende Thema Qualzucht und ich wurde häufiger gefragt, ob ich dazu eine Podcast-Folge machen möchte. Ja, vielleicht habt ihr selber Kaninchen zu Hause, die eine rassebedingte Erkrankung haben oder habt euch selber da mal irgendwie mit befasst oder das Thema ist ganz neu. Wie auch immer, ich denke, ihr werdet heute viel dazu mitnehmen. Es gibt ja ein Paragraph im Tierschutzgesetz, der regelt, was eine Qualzucht ist und der ist eigentlich sehr konkret, der wurde auch nochmal geändert. Früher galt eben nur als Qualzucht, wenn tatsächlich die Jungtiere ähm, ja, Qualzucht, Qualzuchtmerkmale aufwiesen. Und jetzt ist es schon verboten, Tiere zu züchten, wenn man damit rechnen muss, dass die Nachzuchten oder deren Nachkommen erblich bedingt, ähm, ja, Wahlen erleiden, also das ist immer definiert als Schmerzen, Leiden oder Schäden. Und es ist dann auch nochmal genauer aufgeführt, wenn zum Beispiel der artgemäße Kontakt zu Artgenossen nicht möglich ist oder Verhaltensstörungen ähm, ja, zu Leiden führen oder auch wenn ähm, die Haltung nur unter Bedingungen möglich ist. Die zu Schmerz und Leiden führen. Aber die hauptsächliche Aussage ist, dass man Tiere nicht züchten darf, wenn damit gerechnet werden muss, dass bei der Nachzucht oder der Nachkommen erblich bedingt Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten. Genau. Ähm, es gibt verschiedene Rassen, die unter den Qualzuchtbereich fallen oder auch manche, die ihn in Teilen ja, erfüllen oder manche Zuchtlinien ihn erfüllen. Nicht alle Rassen, die ich heute aufführe, sind als komplette Rasse ähm, ja, Qualzuchten, aber doch einige und andere sind in bestimmten Zuchtlinien Qualzuchten oder werden häufig leider ähm, doch als Qualzucht gezüchtet. Eine sehr bekannte Rasse, mit der ich beginnen möchte, ist der Witter. Witter haben gleich ganz gehäuft Probleme. Ich fange mal mit den kleineren Problemen an. Witter sind in ihrer Wahrnehmung extrem eingeschränkt. Also die, ja, durch die ähm, Ohrenform, also Witter sind ja Schlappohrkaninchen, wo die Ohren hängen. Und durch die Ohrenform können sie zum Beispiel nichts hinter sich sehen. Ein normales Kaninchen sieht rundum, es sieht wenn jemand hinter ihm ist oder wenn ein Kaninchen von hinten hoppelt. Es sieht vorne, der einzige Bereich, den sie nicht sehen, ist direkt vor der Schnauze. Und vor diesem Bereich sehen sie sogar dreidimensional. Ein Witterkaninchen sieht nur rechts und links von sich und vor sich, außer diesem Bereich vor der Schnauze. Und alles, was dahinter liegt, nimmt es nicht mehr wahr. Der nächste Punkt ist, dass sie sehr viel schlechter hören, aber wirklich gar nicht vergleichbar. Kaninchen haben eigentlich ein extrem gutes Gehör, aber Witterkaninchen hören nur einen Bruchteil davon. Das liegt eben daran, dass die Ohrmuschel normalerweise die Schallwellen auffängt, was beim Witter eben nicht mehr möglich ist. Ja, und ähm, sie hören nicht nur schlechter, sondern sie sind auch sehr anfällig für Verletzungen, weil die Ohren normalerweise beim Kaninchen in den Nacken gelegt werden, damit sie dann eben nicht verletzt werden, gerade wenn die sich streiten, was ja auch im Rahmen von Rangordnungskämpfen normal sein kann, dann legen die die also die Stehohrkaninchen legen ihre Ohren in den Nacken. Witter hingegen können sie meistens nicht mehr ja, richtig äh, bewegen. Manche können es noch begrenzt, aber die allermeisten haben sie einfach runterhängen. Und dementsprechend legen sie sie nicht in den Nacken, sondern die fliegen einfach wild herum, wenn sie sich streiten. Und da ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass die mal erwischt werden und da Verletzungen bis hin zu Amputation entstehen. Ganz, ganz schlimm davon betroffen ist der englische Witter. Das sind Kaninchen, die ihre Ohren ähm, ja weiter als bis zum Boden haben, wenn sie hoppeln. Also ganz, ganz lange, dünne Ohren haben. Und die sind extrem verletzungsanfällig, gerade bei artgerechter Haltung. Und wir hatten ja gerade den Punkt in dem Qualzuchtparagraphen ähm, dass wenn eben... Eine Haltung nur unter Bedingungen möglich ist, bei, die bei ihnen zu Schmerzen oder vermeidbaren Leiden oder Schäden führt. Es ist eine Qualzucht und ist beim englischen Wetter auf jeden Fall gegeben. Wenn man die Art gerecht hält, dann ja, laufen die sich die ganze Zeit auf die Ohren und verletzen sie dabei sehr stark. Ähm, sie können sie, ähm, also sie haben dann häufig Wunden an den Ohren, sie können sie aber auch zum Beispiel abfrieren. Wenn die im Schnee oder auch im Regen ähm, am Boden schleifen und dann Frost kommt, dann kommt es zu schweren Erfrierungen und Ähnliches. Also die sind ganz, ganz gefährdet. Man kann sie natürlich ähm, ja, mit wenig Bewegung, wie das dann manchmal gerade bei der Schlachttierhaltung ist, in so Buchten, wo sie sich kaum bewegen und nur auf Heu sitzen, ähm, haben sie natürlich eine geringere Verletzungsgefahr. Aber auch da können sie sich ganz stark an den Ohren verletzen. Und deswegen gilt jedes Kaninchen, wo die Ohrlänge länger ist, als äh, bis zum Boden, also so, dass es schleift, gilt als Qualzucht pauschal, wenn das beim normalen Hoppeln die Ohren am Boden schleift. Aber auch Kaninchen mit kürzeren Ohren haben eben starke Gesundheitsprobleme. Ein Teil davon hatte ich ja schon genannt, eben die ja, fehlenden Möglichkeiten beim Sehen und Hören. Aber das allergrößte Problem habe ich noch nicht genannt. Und das führt dazu, dass Witter auch definitiv eine Qualzucht sind. Denn ein ganz großer Teil der Witter hat stark verengte Ohr, also Gehörgänge. Das muss man sich so vorstellen wie ein Schlauch, also wenn ihr oben ins Ohr reinguckt. Und ähm, das ist ja dann vielleicht zum Beispiel fingerdick, der Gehörgang. Und beim Witter ist der sehr viel enger. Das heißt, wenn sich da Sekret oder ähnliches bildet, dann wird es auch sehr viel schwieriger ablaufen oder rausgehen und dementsprechend sammelt sich sehr, sehr gern da auch ganz viel Sekret an. Erschweren kommt hinzu, dass ja wieder der Gehörknorpel verändert wurde, also der Knorpel am Gehörgang oder weiter oben, sodass das Ohr abknickt und dadurch entsteht natürlich eine noch viel engere Stelle, an, genau an der Stelle, wo das Ohr runterklappt. Und es ist sozusagen luftig verschlossen. Natürlich nicht zu 100 aber es kommt kaum Luft in das Ohr. Und dadurch entsteht so ein Milieu. Man kennt es vielleicht, wenn man jetzt äh, was in der Tupperbox hat ähm, und da das äh, ja, einfach liegen lässt. Das ist ein super... Also wenn man jetzt das Brot so hinlegen würde, würde es vielleicht einfach ähm, trocknen. Und je feuchter es ist, desto mehr schimmelt es. Das sind dann eben ähm, Schimmelpilze. Und ja, es entsteht dann halt einfach ganz ungesundes Zeug und so ist, kann man sich das im Ohr auch vorstellen. Da entstehen dann eben ganz viel Bakterien, die überhaupt nicht gut fürs Ohr sind und auch Hefen und es kommt zu schweren Entzündungen. Und ein ganz großer Teil der Witter über 80 Prozent, hat eine Ohrenentzündung. Gerade ja, je älter die werden, desto schlimmer. Und dieser Gehörgang ist meistens komplett verlegt, das heißt, er ist komplett verstopft mit Eiter, mit Ohrenschmalz. Er ist super schlimm infiziert mit Bakterien und Hefen. Das heißt, es juckt und das entzündet. Wer selber mal eine Ohrenentzündung hat und weiß, wie weh das tut, der kann sich vorstellen, wie diese Tiere leiden. Und dann kommt noch hinzu, dass bei Wittern nachgewiesen ist, dass diese Ohrenentzündung aus dem Außenohr super gerne auf das Mittelohr übergehen. Und das Mittelohr ist hinter ein Trommelfell. Das heißt, mit Ohrenpflege kommt man da gar nicht dran. Und diese Tiere haben lebenslang Schmerzen, sind dann sehr ruhig vom Charakter. Dann heißt es oft, ja, Witter sind so schön ruhig. Ähm, ja, das liegt daran, dass sie Schmerzen haben. Dieses ruhige Verhalten ist ein typisches Schmerzanzeichen. Auch, also es gibt so Untersuchungen an Labortieren, wo ja, Schmerzen untersucht wurden und wie die sich äußern. Und Witter haben sehr häufig eben Schmerzanzeichen. Unter anderem sieht man das durch ruhiges Verhalten. Ja, also das ist so der Punkt, warum die Witter auf jeden Fall ähm, als Qualzuchten gelten und das ähm, ja keine geeignete Zucht ist. Leider werden sie noch viel zu häufig gezüchtet und die Tiere, die da sind, brauchen natürlich auch ein gutes Zuhause. Wenn ihr jetzt ein Witterkaninchen zu Hause habt oder sogar mehrere, dann empfehle ich euch da wirklich intensiv Ohrenpflege zu machen. Das ist ganz wichtig. Einmal die Woche die Ohren reinigen mit einem geeigneten Reiniger. Da guckt ihr am besten auf unsere Homepage www.kaninchenwiese.de weil viele Ohrenreiniger sind für Kaninchen nicht geeignet und reinigt die Kaninchenohren richtig gut und im Idealfall habt ihr einen Tierarzt, der die Vorsorgeuntersuchungen beim Witter macht. Das ist einmal im Jahr die Mittelohren untersuchen, indem man das Kaninchen röntgt, weil man kann ja nicht mit dem Otoskop hinter das Trommelfell gucken und einen Abstrich aus dem Außenohr nimmt, ähm, genau, am besten sogar zweimal jährlich, um zu gucken, ob da Hefen oder Bakterien drin sind und die dann gezielt zu behandeln, sodass da keine schlimme Entzündung entsteht bzw. wenn schon eine da ist, dass man die behandelt, bevor die aufs Mittelohr übergeht und dem Tier so Schmerzen nimmt. Die Ohrenreinigung ist auch relativ gut. Also da kann man wirklich... Diese Besiedlung im Ohr total zurückschrauben und wenn euer Kaninchen zum Beispiel in Narkose muss oder so, kann man die Ohren auch nochmal gründlicher reinigen. Ganz wichtig ist außerdem, dass ihr euch damit befasst, an welchen Anzeichen ihr Ohrenentzündungen erkennt. Man kann zum Beispiel da, wo das Ohr anfängt, abtasten, auf beiden Seiten gleichzeitig mit der rechten und linken Hand und wenn an einer Seite ein Knubbel ist, der auf der anderen Seite nicht ist, dann könnte das ein Ohrgrundabszess sein. Ihr könnt auch fühlen, wie warm die sind im Ansatz, ob eins vielleicht wärmer ist als das andere. Ihr könnt gucken, ob das, das Kaninchen juckt, wenn ihr die Ohren äh, krault oder ähm, ob es vielleicht häufig sich kratzt oder die Ohren schüttelt. Ihr könnt auch gucken, ob ihr die Schmerzanzeichen kennt alle, dass ihr frühzeitig erkennt, wenn euer Kaninchen Schmerzen hat. Meistens haben die nur eins dieser Anzeichen, da kann ich auch gerne mal eine extra Podcast-Folge dazu machen. Genau, also dass ihr euch da einfach umfassend mit befasst, auch wirklich ins Ohr reinguckt, das gut reinigt, ähm, da euch ein Tier sucht, der ja, da wer drauf legt, sodass ihr eure, eure Kaninchen da schützen könnt. Ja, ähm, außer der Witte gibt es natürlich auch noch weitere Qualzuchten. das nächste ja Die nächste Problemzucht sind die Zwergkaninchen, die sind auch, ich würde mal sagen, nach den Wittern fast die beliebtesten, ähm, Kaninchen, die sind nicht alle grundsätzlich Qualzuchten, aber sie können Qualzuchten sein. Und das möchte ich jetzt genauer ausführen. Das eine Problem ist, dass wenn man Zwergkaninchen, die den Zwergenfaktor tragen, so heißt das Gen, was eben das vererbt, dass sie so klein sind, wenn man die wirklich miteinander verpaart, also zwei Zwerge, dann ist jedes vierte Jungtier nicht lebensfähig. Also ein Kümmerling, das vom Letalfaktor betroffen ist, und frühzeitig verstirbt. Und das ist absolut tierschutzwidrig und verstößt gegen den Qualzuchtparagrafen. Das darf man auf keinen Fall machen. Wird auch von seriösen Züchtern natürlich nicht so gemacht. Allerdings sind eben Zwergkaninchen gerade die Kaninchen, die häufig in der Zuhandlung verkauft werden, mal eben in Männchen und ein Weibchen. Und weil man dann ja mal süße Jungtiere haben möchte, im Kinderzimmer vermehrt werden und jedes vierte Jungtier leidet dann unter solchen unüberlegten äh, Maßnahmen. Und das ist auch ein klarer Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und kann auch geahndet werden. Also bitte ähm, auf keinen Fall zwei Kaninchen, die den Zwergenfaktor tragen oder tragen könnten, miteinander verpaaren. Die in der Zucht setzt man dann immer ein Kaninchen mit längeren Ohren, was nicht den Zwergenfaktor trägt, auch ein bisschen größer ist als Elterntier ein und kombiniert es mit einem, was den Zwergenfaktor trägt, dann sind die Jungtiere lebensfähig. Ein weiteres Problem ist, dass die sehr, sehr kurze Schnauzen haben, teilweise schon platte Schnauzen und dadurch sehr wenig Platz für die Zähne ist. Und das muss nicht zu Problemen führen, aber bei ganz vielen Zuchtlinien gibt es leider bei diesen Zwergkaninchen ähm, Zahnerkrankungen. Das ist beim Witter auch ein bisschen so, durch diese chronischen Ohrenentzündungen und auch, weil da diese platten, runden Schnauzen sehr beliebt sind, aber bei dem Zwergkaninchen äh, ist es eben auch ein Riesenproblem. Also je platter die Schnauze ist und je kleiner die Kaninchen sind, desto wahrscheinlicher treten Zahnerkrankungen auf, weil einfach kein Platz im Kiefer ist. Das betrifft nicht jede Zuchtlinie, aber meiner Erfahrung nach gibt es leider immer noch Zuchtlinien, die weitergezüchtet werden, obwohl... Zahnerkrankungen aufgetreten sind. Normalerweise muss man da wirklich großzügig ganz viele Tiere dann aus der Zucht nehmen, auch die, die nicht betroffen sind und das irgendwie entfernt ist, vererben und das wird häufig nicht gemacht. Und das Problem ist, ähm, ja, dass man dann auch ja, ähm, die, das häufig nicht früh genug merkt, weil das sich teilweise auch erst später ausbildet und dann eben schon ganz viele Tiere wieder nachgezüchtet wurden, deswegen muss man da sehr streng sein wenn man die ausselektiert. Ähm, genau, also das ist ein Riesenproblem. Ähm, es ist auch so, dass ganz kleine Kaninchen, so unter einem Kilo, auch extrem unter diesen Zahnproblemen leiden und auch teilweise ein geschwächtes Immunsystem haben, also gerade wenn das diese ganz, ganz klein gezüchteten sind. Aber auch sehr große Kaninchen haben ein Problem, gerade deutsche Riesen, aber generell sehr extrem groß gezüchtete Kaninchen, also Jetzt nicht mit, mit drei, vier Kilo, sondern wirklich deutlich drüber sehr schwere Tiere. Die haben einfach so viel Gewicht, was auf ihnen lastet, dass die Knochen ganz, ganz gern zur Arthrose neigen. Und Spondylose, das ist eine Arthrose an der Wirbelsäule, das heißt, dass sie Schmerzen in den Gelenken haben. Und das ist natürlich auch keine Lebensqualität. Viele sind dann auch irgendwann sogar gelähmt bei schweren Verläufen. Oder sie pinkeln neben die Toilette, weil sie nicht mehr über den Rand hüpfen wollen. Also es ist natürlich schlimm, wenn die dann solche Schmerzen haben. Und auch mit Schmerzmitteln kann man das leider nur begrenzt mildern. Und eben äh, Linien, die davon betroffen sind, gelten deshalb als Qualzucht. Genauso auch Linien, die sehr stark ähm, Herzerkrankungen vererben. Das ist auch bei manchen Linien von den ganz Großen der Fall, wo die Tiere dann auch nicht sehr alt werden. Und das fällt häufig auch nicht auf, weil diese ganz großen Kaninchen natürlich zur Schlachtung gezüchtet werden und dann nicht alt werden und dementsprechend die Herzerkrankungen vielleicht gar nie erkannt werden. Ja, also das ist natürlich ein großes Problem. Eine weitere problematische Zucht sind gescheckte Kaninchen. Man kann die tierschutzkonform züchten, das ist nicht primär eine Qualzucht. Aber es ist so, dass viele die eben falsch züchten. Wenn man zwei Schecken miteinander verpaart, dann kriegt man Chaplins. Chaplins sind Kaninchen, die auch gescheckt sind, aber meistens einen sehr, sehr hohen Weißanteil haben. Und die ähm, ja, sind meistens Kümmerer, entwickeln sich im Nest nicht so gut. Viele Züchter töten die dann. Ähm, und ja, die haben dann chronische Verdauungsprobleme, ähm, können das Futter nicht so gut verwerten, weil die einen sehr erweiterten Dickdarm haben. Das, deswegen heißt es auch Kollern-Syndrom oder mega syndrom weil es eben ein sehr großer Kollern ist. Und ja, diese Tiere haben halt dann massiv mit Verdauungsproblemen zu kämpfen, magern häufig ab, entwickeln sich nicht so gut und nicht so schnell, können auch sehr anfällig für Parasiten sein und in der Regel werden sie auch nicht so alt wie ihre Artgenossen, und natürlich darf man auf keinen Fall zwei Schecken miteinander verpaaren. Das ist tierschutzwidrig. Schecken kann man trotzdem züchten. Zum Beispiel kann man ein das Tier mit einem schwarzen Tier verpaaren. Und das ist dann kein Problem. Da kommen dann bei den Jungtieren auch Schecken raus, aber auch schwarze Tiere. Und die Schecken, die dabei rauskommen, sind mischerbig. Das ist ein bisschen wie bei dem Zwergenfaktor, beim Zwergkaninchen, wo man auch nicht zwei miteinander verpaaren darf. Und dann ist, sind sie eben gesund und dann ist es gar kein Problem, also da geht es eher darum, dass eine unsachgemäße Zucht eben ja, mit einer Qualzucht einhergeht. Ein weiteres großes Problem, was vielen halt dann gar nicht so bewusst sind, sind rote Augen, vor allem bei den Albino-Kaninchen. Albinos haben eine ganz schwere Sehbehinderung, das können wir uns gar nicht vorstellen. Die sehen nicht dreidimensional, die sehen Kontraste nicht so stark wie wir. Sie sind häufig kurz- oder weitsichtig. Sie können schlecht scharf stellen. Also zum Beispiel, wenn Sie was fokussieren wollen, können Sie es ganz schlecht fokussieren und scharf stellen. Ähm, genau, also Kontraste sehen Sie auch nicht so gut. Und Sie sind also sehr, sehr stark sehbehindert. Wenn das Menschen wären, würden Sie einen Schwerbehindertenausweis bekommen, weil Sie eben... So schlecht sehen. Noch dazu sind sie extrem lichtempfindlich und wenn Licht auf die ähm, aufs Auge trifft, dann können sie davon auch noch mehr erblinden, also kann, kann das Sehvermögen sogar noch schlechter werden, weil bei denen eben die Pigmente fehlen und die schützen das Auge. Und wenn die fehlen und das Licht da einfach so reingeht, dann macht es auch ganz viel kaputt. Deswegen sollten die hauptsächlich im Schatten gehalten werden. Es wird diskutiert, ob man sie komplett im Schatten hält oder ob man sie im Teilschatten auch halten kann. Die suchen von sich aus, ähm, bevorzugt den Schatten auf und sehen auch bei starker Sonneinstrahlung sehr, sehr schlecht. Also das ist wirklich ein großes Problem. Zudem haben sie auch leichte Hautprobleme, zum Beispiel Sonnenbrände ja wenn sie zu sehr in der Sonne gehalten werden. Ein weiteres großes Problem sind auch die Langhaarkaninchen, also vor allem Angora, aber teilweise auch die Teddykaninchen. Ähm, dabei geht es darum, dass sie zum einen die Haare, diese langen Haare aufnehmen und dadurch Verdauungsstörungen bekommen, aber das allergrößte Hauptproblem ist bei denen eigentlich, die Verfilzungsneigung, gerade die Angora verfilzen, bis auf, ja, bis auf die Haut. Und die wurden ja gezüchtet, um Wolle zu gewinnen. Und ähm, ja, in der Hauskaninchenhaltung ist sehr schwierig, wie man mit diesem Fell umgeht. Man kann sie eigentlich nur immer kahl rasieren. Allerdings sind sie dann eben auch für die Außenhaltung nicht mehr geeignet und damit eine Qualzucht, ähm, haben wir ja vorhin den Qualzuchtparagraphen angeguckt. Und wenn man die Haare drauf lässt, könnte man sie theoretisch schon außen halten, aber gerade durch die Feuchte verfilzt es natürlich noch schlimmer und ist auch intensiv zu pflegen. Und gerade diese intensive Pflege ist für Kaninchen, die auch häufig eher scheu sind und nicht ganz so zutraulich, natürlich absoluter Stress und schlimm. Ähm, also das ist natürlich auch eine Qual. Kämmen hilft bei Angora gar nicht, im Gegenteil. Und bei Teddy auch nur begrenzt. Bei Teddy gibt es angeblich Zuchten, wo die nicht verfilzen. Es gibt auch noch andere ähm, Langhaarrassen, die meistens noch ein bisschen angenehmeres Fell haben. Und da gibt es sicher Linien, die vielleicht nicht verfilzt Und solche Linien wären auch ähm, ja, wahrscheinlich noch im Rahmen, dass man sagt, es ist keine Qualzucht. Aber sobald die eine stärkere Verfilzungsneigung haben oder starke Fellpflege bedürfen, kann man von der Qualzucht ausgehen. Die haben auch noch andere Probleme, zum Beispiel Augenirritation, das Fell ins Auge geht oder auch sowas wie Bewegungseinschränkung durch den Filz. Dann fehlt ihnen natürlich die Deckhaarschicht, Das heißt, sie haben keinen guten Witterungsschutz und brauchen deswegen auch ein überdachtes Gehege. Also das ist ein paar Sachen, die es einfach nicht so ähm, angenehm für die Tiere machen. Und gerade eben der Punkt mit dem Starken verfilzt und macht sie auf jeden Fall dann zur Qualzucht, wenn sie davon betroffen sind. Eine weitere sehr problematische Zucht, die ja sehr schwierig ist, ist das Satarkaninchen. Da ist es so, dass sehr viele extrem anfällig für Zahnerkrankungen sind. Und da weiß man noch nicht, im Gegenteil zum Meerschweinchen, wo die Osteodystrophie verantwortlich ist, weiß man beim Kaninchen noch nicht, woran das liegt. Und kann da deswegen auch keine konkreten Zuchtempfehlungen geben? Aber solche Tiere sind häufig, also nicht jedes einzelne Tier, aber häufig, sehr, sehr häufig ähm, von Zahnfehlstellungen und Zahnerkrankungen auch sehr, sehr schwerwiegenden betroffen und dementsprechend Dauergast dann beim Tierarzt. Und ähm, ja, gerade Zahntierärzte kennen diese Satarkaninchen und ähm, ja, haben die regelmäßig in der Praxis und das ist natürlich ein Punkt, man weiß noch nicht, wie das vererbt wird, aber ähm, ja, also auf jeden Fall die, die Linien, die das irgendwie in irgendeiner Form vererben, sind auf jeden Fall Qualzuchten. Eine weitere Rasse, die nicht unbedingt, aber in einigen Fällen Qualzucht ist, ist das Rexkaninchen, insbesondere wenn die wie Prissen, das sind diese Tasthaare, die sie rechts und links äh, abstehen haben, dem der Schnauze, wenn die fehlen. Und das ist gar nicht mal so selten. Also ganz viele Rexkaninchen haben keine Vibrissen und es fällt einem als Halter auch gar nicht unbedingt auf. Manche haben auch so gekräuselte, ganz kurze. Das muss man da mal mit normalen Kaninchen vergleichen oder das mal googeln. Ich habe auch Vergleichsbilder bei mir auf der Homepage, da kann man sich das angucken und schauen, ob die bei den eigenen verkümmert sind. Sobald die verkümmert sind oder komplett fehlen, also nicht mehr brauchbar sind, nimmt man dem Kaninchen ein komplettes Sinnesorgan. Weil so wie wir sehen, hören oder riechen, können die Kaninchen damit die nahe Umgebung wahrnehmen. Und ich habe ja schon gesagt, dass die vorne so einen toten Winkel haben, wo sie nichts sehen. Und dementsprechend haben die eine ganz ausgeprägte Nahwahrnehmung über diese Vibrissen, können auch abschätzen, ob sie zum Beispiel durch den Tunnel durchpassen oder nicht mehr. Und die sind für die, ja, so wie für uns die anderen Sinnesorgane, so wie wenn wir jetzt nicht mehr hören könnten, ist es fürs Rexkaninchen, dass es jetzt eben nicht mehr tasten kann mit seinen Spürhaaren. Die haben außerdem eine ganz hohe Anfälligkeit für Dermatitis das sind solche Abszesse und Entzündungen an den Pfoten, weil die veränderte Haarstruktur dazu führt, dass sie eben da schlechter geschützt sind. Da kann man... Wenn die Tasthaare vorhanden sind und man einen extrem guten Untergrund hat, kann man das verhindern. Der sollte eben weich sein, sodass die Krallen da auch gut reingehen und einsinken können. Also keine zu harten Untergründe und ähm, ja gut gepolstert und dann kann man das verhindern. Aber gerade Zuchtlinien, die, die, denen die Fibrissen fehlen, sind auf jeden Fall als Qualzucht einzuschätzen und ja. Das ist auf keinen Fall geeignet. Außerdem haben Rexkaninchen auch wieder keine Deckerschicht und brauchen einen Witterungsschutz, also auf jeden Fall ein überdachtes Gehege, ähm, damit sie eben nicht total durchnässen. Ja, das waren jetzt die allerwichtigsten Zuchtlinien, die eben von der Qualzucht betroffen sind. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dazu dabei, auch wenn ich mich natürlich versucht habe, kurz zu fassen, Ihr findet auch viele weitere Informationen auf unserer Homepage. Ich verlinke euch das unter dem Podcast in der Beschreibung. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne. Ich freue mich auch immer, wenn ihr mich auf den Social Media Kanälen ja, abonniert. Also auf Instagram oder Facebook. Und ja, auch wenn ihr den Podcast weiter folgt und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.